0: Hvis du interesserer dig for det overnaturlige, så har du helt sikkert stiftet bekendtskab med afsnittets hovedperson. Om det gælder det legendariske danske tv-program Ondernes Magt, eller de mange efterfølger som Radslernes Nat, Fornemmelse for Mor eller Ånderne vender Tilbage, så har Marian på Jeans været fast inventar i de danske programmer om det overnaturlige. Med over 50 år som spiritistisk medie er Marian anerkendt for sine evner over hele verden. Jeg hedder Mia, og i denne her uge skal du høre meget mere om Marians baggrund og indgang til spiritismen. Du skal høre om hendes arbejde både på skærmen og rundt omkring i spiritistkirker i både Danmark og England. Okay, take me with the crowd. Oh, me some and, black and black. I don't care if I never get back I don't care if I never get back I don't care if I never get back Vi sidder i lysets hus i Aarhus En spiritisk kirke gemt i den smalle posthusmøg klemt ind mellem andre bygninger. Hvis du har gået en tur på strøet i Aarhus, så er du helt sikkert gået lige forbi. Det er en varm sommerdag og vi sidder allerøverst i kirken. Vinduet er åben, og du kan høre byen og morgerne i baggrunden. Og i lokalet er Marian, jeg selv, og så er Toke med, som du måske kan huske fra nogle af de andre afsnit. Han arbejder nemlig sammen med Marian i en af Marians fysiske cirkler. Ja, det var helt men så begynder du bare,
1: og så jeg tror, svarer noget, jeg. jeg. Sætter her. Kan du så høre den bedre, og høre mig bedre?
0: Ja, det kan jeg. Og så kan jeg lige følge lidt med her på siden af det. Jamen, Marian. Yes! <laughs> <laughs> jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvor din interesse starter.
1: Ja, det skete, jeg blev født. Simpelthen. Hvor, jeg blev født i Slagelse, det er det første. Jeg er ikke født i København, men jeg er født i Slagelse. Og min mor hun er nordmand, og kom fra et sted i Nordnord, der hed Sander Og min far, han er dansker og er født lige uden for slagelse. Så det begyndte virkelig, da jeg blev født, hvor mine forældre på det tidspunkt fik en lille lejlighed, hvad vi kalder det i baggården, hvor oven på kvistlejligheden, hvor det der baggårdhus lå, der var der nogle trapper, der gik op, og det var det her, hvad hedder det, trætrapper osv. Og det var en meget, meget lille lejlighed. Der var kun ét soveværelse, et soveværelse, en lille stue og en lille køkken. Og hvis man skulle på toilettet, så skulle man hele vejen ned, hele over gården for at gå på toilettet. Så det beviser da lidt, hvad der var i 1950. <laughs> I slagelse. Og der blev jeg så født. Min fars far døde måske lige lidt før, at jeg så blev født. Og havde så gået over. Min far kendte til spiritismen, fordi at... Han tilbage i 1930'erne, 40'erne, der blev han inviteret af en, der hed Hermann, som var en gesliber. Jeg slipper knive, jeg slipper et eller andet, du ved ikke. Og rigtig langskægt og langt hår havde han, men de to var gode venner. Og han blev så inviteret af min far med Hermann og set det, der hed et medium i slagelse. Og det var det, der gav min far det store chok, fordi Hermann faldt om på gulvet, og begyndte så at snakke et helt andet sprog, <laughs> og min far kunne ikke forstå det, og så blev han mere medium, ham der lå på gulvet, som var hermand, en medium, der sad hen på stolen, der mente, der skal være medium for om aftenen. Der var det så virkelig, ting gik op for min far, at der er altså noget, og det holdt min far i sig selv, han tog sgu slet ikke fortælle nogen, hvad han har været henne, og hvad han har gjort, og så videre. Og så blev han så gift med min mor, som så kom fra, fra Norge, fra Sandesjøen. Så da jeg så blev født, så hørte han trin, der kom op ad trapperne, hvor de boede henne. Og min far tænkte på, jamen klokken den er jo lidt over tre om natten, hvem søn kommer derop op og besøger os, fordi vi havde det, der hedder en hjemmefødsel. Så hun har så gået og og at måske det er hende, der kommer tilbage. Men det var der ikke. Så der var et eller andet uden for døren, så siger min far så, hvad kan det da være? Og så træder hans far igennem døren, fysisk, materialize, foran min far, kigger på min far, kigger på mig, og siger så, og Marian vil blive. Og min far, han hører slet ikke noget, det han besvimede. <laughs> han hørte ikke mere. Så det var min far, der hørte, det var min far, der så, for han har været inde i spiritismen, og han tænkte på, hvad er det der, Marian vil blive? Så han begyndte at blive, jeg gerne sige, lidt forskrækket. Men så Følte han så, at han skulle holde øje med mig hele tiden. Og jeg husker den første oplevelse med min far. Jeg har måske været en 4 eller fem år gammel. hvor jeg, da Han var nede hos, hos en polsk mand, der boede nede under. Og de sad og spillede kort, og jeg sad på sofaen. Og jeg kan huske, at jeg pludselig blev så træt, og så kørte jeg sidelands, og simpelthen begyndte at sove. Men det næste, jeg husker, det er i oppe i luften. Og jeg kigger ned på det her kortspil, og jeg siger til mig selv, Hvorfor snyder min far? Det kunne jeg forstå som fire år, men jeg kunne se, at han sad og gemte kort. Og jeg vidste, at han ikke fortalte sandheden. Og der var jeg bare på luftkring og jeg forstod, altså, hvorfor, 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 hvorfor ser de mig dog ikke? Og så endte jeg så op tilbage, min, min, altså, hvor jeg havde faldet i søvn. Og så sagde jeg til min far lige så høj tid, du snyder, far, hele tiden, når du spiller kort. Det ved du da ikke noget om, du sover. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg var deroppe. Og der var så min far, han begyndte, at der er altså noget her. Hvad så nu? Det er her, vi kommer ind til. Og så var det som min far begyndte at holde øje med mig, da jeg var barn. Og så begyndte at der at ske en hel masse, også hjemmeslagelse. Men det var ikke store ting som min barndom, men det var ting, jeg kunne se. Vi havde øh, en kirkegård, ikke langt fra, hvor vi boede men Vi boede op noget, der hedder Og der gik jeg altid selv ned til kirkegården som måske 7 år og satte mig ned og pladrede at snakke med børnene, der var døde, og vi havde det rigtig godt sammen. til Antipressen Fabricius kom forbi og sagde, Marian, hvorfor sidder du altid her og snakker med dig selv? Og så sagde jeg, så, det gør jeg heller ikke, jeg snakke om dem, der er døde. <laughs> så, så blev jeg også inviteret hjem hos ham, <laughs> og fik uh, æbler, jeg <laughs> kunne altid. Så det har været hele mit liv, men jeg har aldrig nogensinde forstået, hvad det var. Og min far spurgte aldrig ind til det. Han lærte mig lov til at være naturlig. Min mor spurgte mig ikke ind til det. Jeg fik også lov til at være metode, fordi mor, hun havde den samme evne, som jeg havde. Hun var enormt dygtig, og jeg ved, at hun arbejdede ud på sygehuset på Slagelse, der stod de i kø, for min mor skulle fortælle dem fremtiden. Værsgod. Så hun gjorde det med kort, men det var slet ikke hun læste. Hun gjorde det som mig. Hun skulle bare have kort, for det så er de sådan, at hun var spiritist, eller hun forstod det eller Og det var så familien, du kan se, min min far, mig, og så min mor. Så jeg født ind til, hvad der hedder, en spiritual familie. Kendte ikke noget til det mig selv, det gjorde jeg virkelig ikke, antil jeg blev lidt ældre, og pludselig en dag, så endte jeg op i England. Og det må jeg sige, det var lidt en chok til min far, fordi jeg fik billetten, ikke min far, men veninden. Hun kunne ikke komme over til England, så hun skulle have en med sig, så det blev mig. Og jeg kom så til London, og jeg var i London måske 24 timer. Så skulle jeg se et sted, der hedder Norwood, på en lejlighed, som jeg godt kunne tænke mig at se, om jeg kunne bo der. Da jeg så kom ind til selve stationen i Norwood og stod af stationen, så kom der et stykke papir af flyvene og, og landede sig på mit bryst. Og jeg tænkte, at altså, det, det tager jeg lægger ned i lommen. Og jeg går ned til den lejlighed, der som jeg ser, og der møder jeg så Jill og Barbara Jackson. Og jeg står bare udenfor og venter på ham, manden, der skal vise mig lejligheden Han var der altså ikke på det tidspunkt. Så de inviterede mig op i deres køkken, og der fik jeg en chicken sandwich og en kop te. Og der sad vi så op. Så siger jeg så lige pludselig, yeah, er der nogen, der kan oversætte det her og give dem det her stykke papir? Og Barbara sagde, oh, det var oh, siger hun så og tænkte, hvad der er med hende? så Jill, hun kiggede også på det og sagde, hvordan fa- hvor? altså, altså, hvor har du fået det her stykke papir fra? Sagde, Jamen det fløj lige ind og landet på mit bryst sagde jeg så øh, Hvad står der? Så stod der så på det papir Du er velkommen til at komme i West Norwood spiritiskirke i aften kl. 7 for et møde med trance Og jeg sagde, Hvad er en spiritiskirke? Og de blev helt mærket De snakker med de døde Jamen, hvorfor snakker de med de døde? Jeg kunne slet ikke have noget, som helst på det tidspunkt. Jeg ikke noget. Men jeg endte op og gå ned sammen med Jill, som var så datteren. Og vi gik frem og tilbage udenfor. Vi trodte sgu da ikke at gå ind. Vi skulle da ikke se, hvordan de døde ser ud. Så vi gik op og ned. Og det var på et tidspunkt, der røg man op. Jeg har aldrig røget så mange cigaretter. Så kommer formanden, eller vi kalder ham præsidenten, og siger, kan I så komme ind i to? Vi skal ikke gå derud hele tiden. Det begynder om fem minutter. Så vi blev jævet ind i kirken og selvfølgelig så skulle jeg jo gerne sidde på første række. Det skulle da så rigtig se de døde mennesker, hvad de sidder og snakker om. Og jeg kan bare huske, at jeg holdt hinanden sad der og kigge på dem. Så kom der sådan en lille dame ind. Hun er bare sådan håret tilbage, og en lille knuppedag i håret. Og lang sådan nederdel på, og en strikket. Kartigan, som vi kalder det på, og tænkte på, hold mund, mundt. Så gik hun ellers op og satte sig på tronen, som vi kalder det, og satte sig ned. Og så blev der en sang sunget, og så blev der en bøn, og sagde, vi er endt op i et religionsmøde her. Og vi sad bare, mig og Jill, vi sad bare, ja, sådan der. Og det næste så sker. Så siger jeg til Jill, har du lagt mærke til, at hun falder i søvn? <laughs> og sagde ja, nu snorker hun. <laughs> vi satte der og kigge. det var ikke nogen snorkning, det var, hun begyndte at gå i trance. Og den blev dybere og dybere. Du kunne høre den sådan en trækvede der. Og jeg, altså, hvad er det for noget? Så stoppede det. Og så stod hun op. Og så røg hun her, og så kiggede hun på mig med sine store øjne. Og så sagde hun på norsk. Jeg er din mormor fra Norge. Og vi byder dig velkommen til denne tjekke. Jeg er Josefina. Og jeg sagde... Jeg tror aldrig, jeg kommer over, jeg sad bare jeg sad og kiggede på alle andre. Jeg gik ud af kirken. Så man gik ud. For jeg har aldrig set det før på den måde. En dag der står deroppe, der er gammel, og flyttelses der snakker norsk. Og jeg sidder bare der og tænker, hvad er I sådan det her for noget? Og der gik måske på dage efter, så gik jeg tilbage til kirken igen. Og der kom så præsidenten op til mig og sagde, så jeg tror, hvis du tilhører her, og derefter begyndte jeg at arbejde, så der var ikke noget, der hed cirkel med mig. Det var ind og begyndte at arbejde, og de sad og holdt øje med dig. Hvad der skete i England, det var, at jeg var anderledes end alle andre. På grund af, at jeg var ung. Jeg var 19 år gammel. Jeg havde miniskøt på. Det har meget aldrig, der kan se med media. Men jeg har været rigtig klog. Lovkort, rigtig klokke. Langt lys tårer, øjenvipper på og lange negle. Det var Marion. Og selvfølgelig havde jeg en stor following af mænd. <laughs> og det kan de altså, jo Marion, nu skal du bare gå ind og se, hun er god. Hun er på. <laughs> og jeg har aldrig nogen, som har fået så meget skæld ud, må jeg hellere sige, af de gamle mediumer. Fordi jeg var ung. Og fordi jeg havde latter. Og den brændte jeg ind i vores kirker i England. Det var latteren. Det var... Hvorfor må man ikke have lov til og grine med de døde, de, de har det jo da meget godt, og de kommer også igennem på den måde, og det er fuldstændig dejligt. Den mentalitet havde det ikke på det tidspunkt, da jeg kom til det, var, Herre Gud Jesus, her står vi der og snakker med den åndelige værre og jeg Og tænker, oh my god. Så det var min begyndelse indtil spiritismen i England. Og derefter, der begyndte jeg så at arbejde i forskellige kirker, og begyndte at rejse meget rundt. Øh, og fik jeg, altså hovedet næsten nogen betaling for det, så meget kom ud af min egen pung og jeg havde ikke bil på det tidspunkt, så mange gange, når jeg skulle i kirken, og klokken den var syv om aftenen, jeg må køre hjem fra kl. 34 og komme igen før kl. 11, for ikke nogen penge. Så det var min træning, virkelig, den var hård, meget meget hård, den var lærerig, den var hård, øh, og for at blive accepteret i England, det var det værste nogensinde, jeg fik brevet, der lå hen på boerne, når jeg kom, og det var racist, som vi kalder det. Vi kan ikke lide unge mediumer, og specielt dem, der er fra udlandet. Det var min begyndelse ind til spiritisken. Jeg var fuldstændig i chok.
0: Var der stor, er der stor forskel på England og Danmark i ja. forhold til spiritisme?
1: Nej, altså selve Danmark har haft det mest spirituelle, det mest fantastiske. Vi havde noget som 30 spiritistkirker herhjemme. Vi havde nogle af de bedste og dygtigste mediumer i verden. De kom også herfra men det ser ud som om, at det døde. Hvad skal man sige? Jeg tror, det er 1965, det omkring, hvor Ejner Nielsen så døde. Så det gik sådan under bordet, vil jeg sige. Men vi havde mange, mange specialister, Vi havde mange gode medier. Men nogle af de bedste medier i verden, havde vi herfra. Vi havde også Psychic Research. Det betyder, at vi har research centers, Undersøgelsescenteret centers osv. Og så havde vi Svend Tyrk, som til mange billeder af levitation, både af mediumer og borde og stole og alt muligt andet. Så det har altid været her. Det har altid været stort øh, i Danmark, må jeg sige. Det har altid været. Men det gik bare væk. Og det er jo så mange religioner. De kommer og går hele tiden. Så det var så på tiden, kan jeg forstå fra den åndelige verden, at de kom igennem. Du kommer til at rejse hjem til Danmark. Vi har planlagt det for dig, Marian. Og jeg tænkte, hvorfor har de planlagt det? Men det havde de altså. Jeg kom hjem. Og jeg tror, jeg lavede en eller to demonstrationer, og folk var meget overraskede. Det var sådan i, i nogle halle osv., og så videre jeg sad måske 25 mennesker eller et eller andet. Men da jeg så begyndte at pege dem ud, og begyndte at give de her beskeder, som jeg har fået, der begyndte at vågne op. Og så var det så, at det blev sat ind på... på, på, på altså, de skrev til... Um, da det først kom på, hvad hedder det, det der program, ja? Åndernes uh, Magt, ja. Der havde de ikke rigtige medier, de havde ikke det rigtige medium. De, havde ikke, de stod ikke rigtigt, det her. Det var så meget mærkelige programmer. Det havde intet at gøre med spiritismen. Men da de så fandt ud af, hvem jeg var, og spurgte, om de må have lov til at hvad hedder det, filme mig under en session, som det hedder, en til en, da de så fandt ud af, hvad jeg kunne, så var overraskende større end det nogensinde havde set, fordi at på den måde jeg kom igennem og fortalte en der hed Rikke, mens bror havde, var død der havde jeg siddet allerede og skrevet på et, et, et papir en der hed B.O. for Bo, står der på det og jeg begyndte at forklare hvordan han døde, jeg kunne ikke lade være med at gøre nogle ting med mine hænder hele tiden og jeg skulle, jeg skulle altså ikke have vand jeg skulle gerne have en glas whisky i stedet for så der var mange træk der kom ind og hans, øh, hans mor, der var stadigvæk i live, og hans, hans søster, som i dag jeg stadigvæk kender, de var så overrasket at høre så konkret om bo. Og, og, det, og det var sådan det, at øh, jeg begyndte at arbejde i Danmark, og Danmark fik så øje på, hvem jeg var, og blev så inviteret ind til radioprogrammer, aviserne, ugebladene, radioen øh, og så osv. i Danmark. Så det var sådan, det hele begyndte med at, at lave en demonstration og, og, og komme ind. Så jeg blev desværre nødt til at, at, at rejse væk fra, fra England mange gange og komme hjem og begynde at arbejde her. Så, ja.
0: Men er det først, da åndernes magt egentlig kommer? Altså, det... Ja, jeg har
1: været hjemme i Danmark og arbejdet før, men øh, ja, der stod folk også i kø for at få lov til. Det var Dalen kirken i København. Det var pippel Mønne, pippel Pe, Little Land, hvor det så var på, er det ikke Nørrebro? Den er på, tror jeg, det er på Nørrebro, den var. Øh, der var jeg også inde. Øh, men det var dengang, da Frank Mungø havde den.
0: Frank Mungø, ja, det var ham fra det pilotafsnittet. Ja,
1: så det, var, så det var Frank Mungø, der havde den. Men han havde også kørt lidt forkert, fordi at på den måde, at han havde kirken på, for den plejede at tilhøre Ejner Nielsen. Øh, og igen så var der ikke mange forklaringer om hvad mediumskabet var og hvor mange ting de deler derinde og så videre så, ja, så jeg begyndte bare at komme hjem og begyndte at arbejde og så kom jeg så over til lyse Hus her, og så blev der lige pludselig så mange mennesker der begyndte at komme og se mig jeg tror der en gang imellem så var der 300 mennesker der kom i store saler svært at få billetter ja, ja, du kunne ikke få noget som helst jeg synes det var det mest mærkeligste Hvorfor <laughs> det havde sket? Altså, jeg kunne slet ikke forstå det. Jeg sagde, hvorfor står de i kø? Det går jeg heller ikke forstå. Altså. Og en ting, jeg har sagt hele vejen igennem, jeg arbejder her i Danmark, men jeg så ikke mange penge for det. Jeg vil ikke have det. Det har været mit hele vejen igennem. Jeg skal ikke have store betalinger. Folk skal få lov til at komme ind. Det er lige meget, hvem de er, de skal have lov til at komme ind i kirkerne, eller i hallene, eller et eller andet. Så de siger, Må, fandme ikke så mange penge? Og det skruede jeg meget op på. Jeg vil ikke have det. Fordi at spiritisme er virkelig ikke en pengemaskine. Det er en filosofi. Det er en videnskabelig undersøgelse. Det er, hvad mediumet kan. Det er kærlighed. Det er bygget op på den måde. Og den åndelige verden har altid sagt til mig, vi skal nok hjælpe dig, Maja, du skal ikke være bange. Og det har det gjort. Jeg finder penge hele tiden. Simpelthen hele tiden. Det er det, jeg kan, jeg kan huske. At jeg sad i London på et tidspunkt og... Jeg har været så meget på telefonen, og jeg mødte så til at ringe osv., og da vi så fik regningen, der ligger på over 100 pund i år tilbage. Og det var mange penge. Og da jeg så går ud i gang, der finder jeg lige præcis alle pengene derude, der blev lagt ned, og der kunne jeg betale for den Så sådan nogle ting er sket hele tiden. De har aldrig nogensinde ikke hjulpet mig, men de har hjulpet mig på en fantastisk måde hele tiden. Jeg læser ikke bøger, jeg er ordblind. Jeg synes, jeg godt glemte det. Jeg læser ikke bøger. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke finde ud af, hvad der står. Jeg begynder jo nummer et, så har noget tre lignende. Så kan jeg ikke huske, hvad jeg læser, for jeg kan ikke finde ud af, hvad der står. Og det er også en ting, at den åndelige verden har så sagt til mig. Det bedste med dig, Maja, er, at du læser ikke, så du læser ikke andres bøger. Så vi kan lære dig renheden i det hele. Og det er den måde, jeg kommer ind på.
0: Nu øh, ondernes magt.
1: Mm.
0: Nu laver jeg selv tv nogle gange og jeg ved godt, at øh, der får det meste store interettelægge og siger, kunne det ikke være fedt, hvis du sagde noget med det her, eller prøv lige at...
1: For det gjorde mig.
0: Nej, jeg tænker jo bare tænke mig at høre lidt om, hvordan det har været at lave åndernes magt, og om, altså, var det som vi så det? Ja,
1: det var det altså. Jeg vil sige, at det bliver nødt til at skære lidt ned, fordi at når jeg sidder og snakker med folk og laver programmer, de bliver jo lange. Så det blev ned, og det var lange, lang tid. Altså, hold hvor jeg, var jeg meget ude og svede. Og så vil jeg så altså gerne lige sige en ting til alle dem, der gerne vil lytte til din podcast her. Jeg fik ikke en krone for det. Overhovedet ikke penge. Det eneste, jeg fik lidt, det er hjem med mit flybillet, og det var det. Så alt betalte jeg for. Så det var ikke for pengenes skyld, jeg kom hjem. Det var ikke for at skulle være famous eller et eller andet. Det er at hjem for at hjælpe. Det var min mening med det hele. Det var at komme hjem og hjælpe. Dem, der var inden for Andrendes magt, kendte lidt til det, men ikke meget. Og det var derfor, at de begyndte at vende sig lidt rundt, fordi de fandt ud af, at jeg begyndte at komme ind, hvad mediumskabet virkelig var. For de havde ikke kørt det rigtigt. Det, de var fuldstændig overrasket over, når jeg kan begynde at, 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 at snakke med Nonne i verden. Give beskederne, snakke med Nonne i verden. Give beskederne. Det var slet ikke det, de havde set. Og overhovedet ikke det, de havde set så det var derfor, at der blev så meget tryk på mit arbejde, for nu havde folk set mig, hvordan jeg arbejdede kommunikationen kom meget mere frem så det var interessant at arbejde for, for både på åndernes magt og alt muligt andet det var, det var education som jeg må sige, det var det også virkelig søde mennesker virkelig, virkelig søde mennesker vi har en, der hed Thomas Brein af Breinholt, tror jeg, han var. Ja. han var. Han var virkelig dejlig at arbejde med meget sympati i det, du lavede, og, og en faldt det til ro og, og sådan det. Så ja, det var hyggeligt.
0: Mm. Altså, oplevede du, at... Nu siger du, at ting blev altså, kottet ned, fordi mm-hmm. det gør man jo mm-hmm. sit så dog meget. Mm-hmm. Ja, reelle, ja. Oplevede du, at de tog ting ud af programmerne, som havde betydet noget for dig?
1: De tog ting ud, når ting begyndte at banke og flytte sig, og andre lyde kommer ind. til det, det tog de simpelthen ikke på fjernsynet Det gjorde det ikke. Spørg ikke mig. Spørg dem.
0: Så alle de vilde, vilde ting? Mm. Eller sådan, der
1: var altså nogle sådan... ting, det her, som de bare tog ud. Og så var der også nogle ting, jeg vil sige, der kom alt for personligt, når nogen mm. havde døde. Og det fik de ikke lov til at fodte på. For man skal heller ikke sidde og lege med det her og begynde at fortælle, at din søn, han tog sit liv og det, og det, det er sket, og han gjorde det, og det, det går altså heller ikke. Det må altså det går ikke. Så jeg har godt forstået, at det stoppet. For man skal heller ikke bruge det her som en leg eller et eller andet. For det er det ikke. Det er for mange mennesker. Virkelig sårbart. Mm. Så ja, jeg havde mine principper. Og så overførte jeg det til, til, til åndernes magt. Ånderne vender tilbage i fornemmelsen for, nord, for mor. Der er mange ting, jeg ikke vil. Selv for øh, hvad hedder det, fornemmelsen for mor, der var ting, jeg ikke ville gå ind i. Jeg vidste for meget. Jeg vil ikke gå ind i det. Jeg skal fandme ikke slå sig ihjel for når jeg ved for meget, nej, nej det skulle jeg ikke, jeg sagde, så stopper vi, så skal jeg ikke høre mere, stopper jeg.
0: Har du oplevet, altså nu, jeg kan godt huske fornemmelse fra morprogrammerne, mm. og det var jo det her med, hvis man ikke kender det, at, mm. øh, altså at det var en sag, en morsag, som man så prøvede at gå ind i, som kævalient, mm. og prøvede mm. at se, om man mm. kunne finde ud af nogle ting. Ikke? Mm. Har, har du oplevet, at der har været samarbejde, eller at du er blevet kontaktet af politiet og sådan noget? Altså
1: hjemme ja, de stod på mig, og... De var glade for det. Det er det, jeg kan fortælle dig. Jeg fortæller ikke rigtig meget mere om de programmer. Det kan jeg godt fortælle fordi der var nogle, af dem, der var så skræmmende, at man tror, det er løgn, at jeg selv var bange. Jeg skal ikke indvikle det. Jeg skal ikke begynde at gå på fjernsyn og vise mit ansigt på noget, jeg har kommet op med, der var fuldstændig rigtigt. Og der var også meget, de sagde, om oh my god, man. Hvordan vidste du det? Jeg kunne over en pige, der blev myrdet på graven ned, eller kæresten eller et eller andet. Og jeg sagde, jeg ved med at sige hele tiden, jeg kan ved med at se det her sådan tæppe. Og, og jeg fortalte, hvordan tæppet så ud. Og det var ikke én i Danmark, der vidste det. Farven på det hele, det vidste jeg. Og det var der, at de satte sig og tænkte, nej god, der var ikke nogen, der ved det her. Og det var politiet, der sagde, hvor, 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 hvor vidste mig, han er det derfra? Som om jeg havde været med i det her, det her morsag, du ved ikke. For det var så detalje. Men igen, jeg skal ikke sige noget, politiet var der. Det er deres opgave og klare det, det er ikke min opgave at klare et mor. Det er politiets opgave. Hvad et medium er godt til at putte dem den vej. Du går for lidt forkert. Du skal lige sidelæns derhen, og så lige prøve den der mand derhen, i stedet for. Og det er det, vi skal huske på. Vi er ingenting, mediumerne. Vi er ikke noget. Vi er en hjælpende hånd til mange. Men vi kan ikke bare stå og tage kredit for det. Det kan vi ikke.
0: Er det, altså sker det andet end når der er tv på, at man bliver kontaktet som kæveriant, især når man er altså en anerkendt kæveriant. Ja, ja. af
1: politiet. Ja, ja. Så det, Nej, det tager, saying, snakker jeg aldrig om. Nej, men fordi det, andet, jeg, ja, oh, ja, ja. det er meget kompliceret, de der. Det er nogle af de største gaver, jeg nogensinde har lavet, og har kommet gennem det engelske politi. Men jeg snakker aldrig om det, fordi det er ikke den, jeg er. Jeg skal ikke være kendt for at det, jeg har lavet sammen med politiet, eller dem, jeg har arbejdet sammen med. Jeg har jo også præster, der kommer, øh, fordi jeg ting i deres store kirker, osv., og dem hjælper jeg også samtidig. Jeg er doktor og sygeplejerske, sygeplejerske videnskabsmand. Jeg sidder med en videnskabsmand i øjeblikket, som har en hel masse ting, der sker med ham. Det, det, det er slet ikke noget at diskutere med nogen. Der er ikke nogen for at vide navnene, de får ikke vide, hvor det er henne, de får ikke ingenting, jeg skriver ikke om. Jeg vil ikke det. Det er personligt. Og det er den, jeg altid har været fuldstændig personligt. Det skal jeg ikke ud. Det skal ikke skrive. Det skal ikke tjene penge på det. Det gider jeg ikke. Simpelthen. Mm.
0: Er der forskel på det engelske politi og det danske politi i forhold til at benytte sig af medier?
1: Ja, men de benytter sig ikke på den måde. De, hvis der er et eller andet, der er et land, der har sket, så lytter de til det i England, og, om der er noget. Og det er nok også det samme her i Danmark. Men jeg ved ikke, hvor mange virkelig gode medier jeg har, der kan hjælpe politiet uden at de skal stå frem og sige, det gjorde mig, og det var det, jeg gjorde, det var det, det var det, jeg ikke gjorde. Jeg var meget stille i mine opgaver. Jeg gik ud og snakke om det. Det er jo privat til dem, osv. Og, og ja.
0: Har du oplevet at blive kontaktet af nogen altså sådan på den anden side i forbindelse med en sag, der ikke har haft noget at gøre, altså et eller andet, der måske har kørt i medierne eller noget?
1: Nej, men altså en gang imellem, når man så sidder i, i, i London, og du kan jo tage, hvad hedder det, det inden på nettet, der kan man jo sidde og læse lidt om de ting der. Der har jeg bare følt, at der var et land, og jeg har bare sagt det helt forkert, de kører på sporet her. Men jeg har aldrig været den, der har kontaktet politiet eller noget som helst. Jeg føler bare, at sådan skal det altså ikke være. Jeg skal ikke presse mig nogen steder hen. Hvis politiet vil snakke med mig, eller nogen, der har mistet nogen, så må de kontakte mig. Det er ikke den anden vej, den skal. Jeg tvinger mig igen til folk. De må pænt komme til mig, øh, og snakke med mig, om der er noget, jeg kan gøre. Det er sket masser af gange. Masser af gange, det er sket. Hvor jeg bliver kontaktet på den måde. Og det er igen også meget privat. Men gå ud og lave det, og gå ind til politiet. Nej, det gør jeg ikke.
0: Når at du for eksempel skal lave noget klarsyn, eller hvad, jeg ved ikke, hvad man kalder det. Ja, ja. Det hedder Det, det, det i ja. øhm, Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan at du begynder at få informationer om... Ah, det skal jeg dage
1: før. <laughs> de, de, gør, de, de, de står i kø, så de, kommer, de snyder, de kommer på dage før, og de vågner mig og nu skal de sige til dine, nu skal de det. Og så, Ej, nu kan jeg så gå væk. Så jeg ligger og skændes mellem om natten, og så må jeg selv elsker op, og de gange, jeg har siddet midt om natten og og må sidde og tingene ned, og jeg har fået at vide. Sådan det er. det gjort så meget. Du har da set det. Alle, der kender mig, har set det. Jeg sidder der og skriver det ned, for nu har det været hele natten igennem i to dage. Nu gider jeg altså snart ikke mere. Og så lægger jeg det bare ned foran mig, og så begynder jeg at læse det op. Så er der lige en mand her, der faldt der i en cykel, og han kom i foregård, så Jeg gider ikke snakke med ham mere. Så er der der kender ham. Så det sker dage før med mig. Det, altså, vi kalder det på engelsk, you get prepared ind til det. Og jeg bliver også meget mærkeligt dage før. Jeg kan sidde og stige ud i luften, eller folk snakker til mig, og jeg hører ikke, hvad de siger. Jeg, er en hel... jeg ligger i to verdener, og den er altså også mærkelig. Og hvad er de her to verdener? Så jeg kører aldrig nogen en bil i London. For eksempel hvis jeg i en spiritiskirke nu. Enten får jeg simpelthen til at køre mig, det er min mand til at køre mig, eller min datter nogen hun har også bil. Eller jeg tager toget, eller jeg tager bussen til kirkerne. Det er for farligt for mig, altså, at gå ind og sætte sig i en bil, fordi <laughs> der sker en hel masse bilen. <laughs> så det har jeg også lært. Det, det skal man ikke gøre.
0: Ser du, altså, kommer der en skikkelse ind, eller er det ting, der bare dukker op? Man hører jo tit, at der er nogen, der ser et eller andet for sig, som måske kan have en eller anden betydning.
1: Jo, det er en for, at den du snakker stadigvæk om, nej, ja. det føles så hele tiden, det hører stemmer hele tiden, eller jeg går i seng, og jeg ser, at de står rundt, jeg ja, står rundt om min seng og jeg beder dem om at gå væk, for jeg gider ikke at snakke med dem klokken kl- kl- to om natten, altså helt dærligt, ikke? Gå og finde en anden en. <laughs> det gider jeg altså ikke.
0: Men du ser dem simpelthen? Ja, ser, ja.
1: Og det er irriterende. For, det, altså, det, er ikke, det er slet ikke hyggeligt hele tiden, må jeg sige. Altså, jeg beder dem jo velkommen, men altså, det er jo meget, meget svært, når du ligger der om natten, og så pludselig bliver, ligger et ben ned og det andet ben op i luften, ikke? Og så siger til mig, hvad laver du med det ben i luften? Har jeg i luften? Så er der lige en don, der har løftet mit ben, og du kan se to hænder om mit ben op i luften. Ja, helst tak. Og så siger så, du skal vi ikke snart sove fra hinanden, for <laughs> der sker for meget. Uh, ja, så tænkte jeg, det, det, altså, det er svært at pointe mig ind, hvornår sker det, hvad er det, der sker. For det sker hele tiden, og specielt lige før jeg skal i kirken. Så sker det på dag før, og så begynder alt at ske rundt om, og tingene flytter sig derhjemme, eller falder ned af hytten, og jeg kan ikke finde noget. Eller der er sådan forskellige tegn, som vi kalder det for, og nu er de her. Mm. Men jeg har også været i en spiritisk hvor jeg skulle arbejde, og fik ingenting. Og jeg stået op og, snart er snarere nogen, der skal sige noget. Ingenting. Så jeg har stået op simpelthen og sagt i kirken, jeg ved godt, jeg er medium i aften, jeg ved godt, I har kommet og jeg har set mig, men jeg må også være ærlig jeg hører ikke noget, jeg ser ikke noget, og jeg føler ikke noget. Og der er folk stået op i England og klappet. For så har jeg ikke bare lavet en historie ud af det. Så det må man også lige komme ind på. Man ser ikke og hører ikke hele tiden. Man kan være fantastisk en dag, og ikke så god den næste gang. Øh, og det igen, hvordan sker det, det ved jeg ikke. Fordi jeg synes, jeg er den samme hele tiden. Men øh, det er ærligheden, der skal ind.
0: Hvis man nu har siddet, nu har jeg været til et par forskellige syns aften. Mm-hmm. Øh, jeg har ikke oplevet, at der er nogen, der har sagt noget til mig. Er det fordi, mine familiemedlemmer ikke går på højt nok? Eller er det, nej, fordi, nej. de ikke gider at snakke med mig? Eller? Nej, nej. Jeg
1: har intet med det, at gøre. Det kommer an på, hvordan du har det med din det en congregation, som er folk, der sidder dernede. Du bliver draget ned til det. For eksempel, jeg kigger rundt der så kan jeg se et lys der blinker, eller jeg kan se folk, der går dernede. Og så pludselig, nu kan jeg, så tager jeg lige den, der kommer ind. Så jeg tager mange forskellige unge og gamle, og, og, og hvad der nu kommer ind. Der er mange også i England, der går i vores spiritiskirke, der har sagt, jeg har gået i den her spiritiskirke i syv år, jeg har aldrig nogensinde fået en besked. Og der kommer kun 30 hver gang. Så altså, det har intet at gøre med det. Det har intet at gøre, der er ikke noget til det. Det kommer an på mediumet, og det kommer an på, hvad der sker. Så det, ja, det, er, helt, det er helt normalt.
0: Det er jo sådan noget, man bare, det kan man jo ikke være med til ja, det. det. er altså, helt normalt. der, gør det? Det er jo meget fascinerende.
1: Ja, det er helt normalt. Det kommer an på, hvem der trækker sig altså, mest frem i selve kirken. Og det betyder ikke, at den person skal have det hele tiden, for der kommer altså bare en gang, hvor der, de står i kø, og så kommer den hen og snakker, og så altså, vi bliver vi også helt forstyrret en gang imellem. Altså, nu må du ikke sige det, hvor tilhører du hen? Og, og alt muligt. Hmm. Så, ja.
0: Når vi er ude og, og lave ting, i starten gang at jeg ikke havde fået nogen gode råd med på vejen, og det egentlig bare var mig, mm. og mikrofonen, og en lommelygt, og det var det. Øh, der skete utrolig mange ting. Mm. På, mm, altså, t-, jeg tror, de tre første steder, vi var, der havde vi en dør, der smækkede, og øh, jeg har delt dobbeltsægt med tukke, hvor at, øh, der var nogen, der øh, trampede rundt inde på værelset, øh, mm. og var hen og kiggede, og så stod der i 30 sekunder, jeg tror, personen stirrede på toke og så gik igen, og kom ind igen, og gik igen. Og et par gange efter, der var vi et sted, hvor der var nogen, der løftede og hamrede bordet ned i gulvet, eller hamrede i bordet, der var helt mørk, så jeg kunne ikke mm. se det. Jeg kunne bare høre det meget tydeligt, og fodtrin og alt muligt. Men det var meget i starten, dengang, at jeg var mere Jeg havde ikke nogen idé om, hvad jeg lavede, og jeg prøvede ikke at tale til noget, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg lavede. Og jeg var også bange. Jeg var meget bange. Men nu, hvor jeg har fået nogle værktøjer med, og prøver at titulere det lidt, og og, og invitere folk til at sige noget, eller gøre noget, så sker der ikke lige så meget. Ja. For mig, jeg, jeg har tænkt meget over, at jeg ikke er bange mere, at jeg ikke har sådan nerven mere, eller sådan noget. men der sker bare ikke lige så meget.
1: Er det samme med tøkke, eller ikke sammen med tøkke? Det, snakker det er om.
0: med forskellige.
1: Ja. Det er fordi, to, han er batteri. Så får du virkeligheden mere. Du skal have nogen ind, der har det, der skal til for at trække det af. Og det er det, folk glemmer.
0: Ja, men det er jo det, der har været, fordi i der var vi med mm. forskellige. Mm. Uh, der var tre forskellige, der havde været med mig ude, og de episoder, jeg taler om, er med tre forskellige, faktisk. Så der er ikke noget, der har ændret sig. Nogle gange har vi mm. også været det samme sted, de samme mm. mennesker. Men nogle gange, så... Det ved jeg ikke, jeg har, bare, jeg har følt her på det sidste, at der ikke sker lige så meget.
1: Mm. Og
0: det vil jeg gerne have, der gør.
1: Det, ikke det kan du så ikke komme med det her med Det sker når det sker Nej nej, nej, nej. Det sker når det sker det er De er ikke engang entertaine det Det ved de altså ikke De kommer når de kommer og Vi har et lille udtryk der hedder The condition has to be right Og den skal vi altid huske Og det er alt inden for det åndelige That condition has to be right Betingelserne skal være rigtige Så vi kan sidde der og ønske det Vi kan sidde der vi skal have det osv Men hvis betingelserne er ikke rigtig, så kommer det ikke
0: Simpelthen. Okay. Det var det, vi har oplevet, for eksempel der på Hotel Haftnir, hvor vi havde været der. Det var så heldigt, at vi havde tre dage træk der. Mm. Øhm, og det er jo på det her hotel, der brændte ned. En øh, pyroman brændt, og 35 mennesker omkom i 70'erne. Øhm, og efter de her tre nætter, det var sjovt. Vi havde gået de samme steder, og der havde været, det var midt under corona, så var 10 mennesker på hele hotellet. Mm-hmm. Og vi havde helt den ene side for os selv, mm. over i den gamle side i Hotel Haftnir siden. Og på tredje dagen der havde alt ændret sig. Vi var pissehammerende bange, og stemningen var helt anderledes. Det, hele, det var ligesom om, at luften var tyk mm. og elektrisk, og vi var... Ja, elektrisk, det alt var helt specielt. Og der så vi, da mm. vi sad på gangen i fuldstændig opløst, mm. for man ikke helt lyset. Mm. at der begyndte at komme røg på gangen nede <laughs> over gulvtæppet. Og det var ligesom om, at der var nogen... Altså, det var ligesom om, at vi havde gjort os... Fortjent. Altså jeg har en meget tydelig fornemmelse af den oplevelse, da vi sad og så det her røg på gulvet, at det var noget, vi fik lov til at se. fordi vi Det er ikke røg. Nej, men det var sådan, det, er ikke det, det lignede.
1: Nej, det er ikke røg. Nej. Det er ektoplasm. <laughs> ja. Det er det rigtige u- Det er noget, der hedder ectoplasen. Det er det, at den åndelige verden bygger sig selv op på. Ja. Så det er begyndelsen af fysisk materialation.
0: Fordi det lignede lidt mm. ligesom ja, ja. en mm. henover sådan lige et par centimeter henover, ja. der hvivlede henover gulvet. Mm. Ja. Øhm, men jeg har en meget tydelig fornemmelse af at det var noget vi fik lov til at ja, se ja. fordi vi de havde mm. det, nu, det var rigtigt mm. nu men altså helt der, ærligt så er der være...
1: en person du har været sammen med der er pointe til det her, Så altså, sker det ikke ja. der skal være en der er batteriet som man kalder for
0: mm.
1: hvem var batteriet på
0: den? var du der? hvem var, så på det? Hvem var batteriet? Øhm, det er måske Sille så det var kun os der var der hvem der er Sille? Eller en gæstbog til, eller? Ja, der var jo ikke nogen gang. <laughs> Så der var kun mig og hende, ja. og, så. og hvem er Sille? Det er en af mine gode veninder. Er hun
1: meget spirituel?
0: Overhovedet ikke. Hun har ingen interesse for det overhovedet. Øh.
1: Mm. Men der er i hvert fald noget, der trækker det over, for det sker ikke bare. Nej. Ingenting sker bare. Men det er ordentligt. De bruger alt, der hedder rundt om dem. De bruger alt. Simpelthen. De kan bruge dig, de kan bruge din veninde, de kan bruge ting, der har sket det hvordan det bygger op.
0: Mm. Det er sjovt, altså. Det er altid bare, at man kan ikke få nok af at prøve at finde ud... Mm. Det kunne være så rart, hvis man kunne slå op i en bog og finde ud af, det for, og hvad der sker, og, øh, mm. og tage det med, ikke? så ja, ja. Man, ja, man gør mm. det rigtigt næste mm. gang. Ikke?
1: Men der er mange ting, man kan gøre. Altså, <coughs> at lave. Jeg kalder det... Øh, Traps, som vi kalder det for den anden i verden, og jeg har sagt det igen og igen. Hvis du hører fodstegter, altså fodspor der går op og ned af trapperne, og du kan gå hen og optage det, så går man lige en ting. Så vi finder ud af, at det er ikke dem der er levende, der gør det, men det er dem der er døde der gør det. Og det bedste du kan gøre, tag lidt pulver op og ned af trapperne, eller hvis du har det et eller andet bagpulver eller et eller andet op og ned. Og hvis der er fodspor, så vil vi hvem der lavede det. Så er de levende, og hvis der er noget du har hørt, det, så er de døde. <laughs> så der er små tricks man kan gøre. For altså, at gå tilbage og så se, hvad det er. Man kan for eksempel hænge op i loftet det her tegnbæl, uh, som der kan ringe, mm. uh, og få den i verden til at, at blæse på dem. Der er så mange ting, man kan lave for at optage og finde ud af det. Uh, gå tilbage og say, nu skal vi lige gøre det. Og så give dem en, en opgave. De elsker opgaver. De elsker det. Bare bede os om at gøre noget. Vi skal nok gøre det bedste, vi kan og bolde triller de hen, Vzz, tænder gulvet. Der er alt muligt, der kan ske. Så hvis du skal lave flere programmer, så sæt det op på den måde. Giv dem noget, de skal lave. Og det kan de godt lide, og det stærkere, det er, det mere bevis får du, og det mere, du kan optage. Så det er værd. Men en for rød kamera. Bruger du inden for rød kamera? Nej,
0: Nej jeg, bruger, jeg bruger kun lyd lige nu.
1: Okay. Øh,
0: men, men ja, vi, vi har på med, så... ja,
1: indenfor, indenfor, det, det er det, der In, har altså, Infrared cameras, det er det, vi har. Og det bruger jeg selv, hvis jeg skulle ud og lave opgaver. Vi bruger det meget i, min, i nogle af mine uh, investigation-cirkler i England. Der bruger vi infrared lys, som det ja. hedder, og infrared cameras. Og der kan man se mange, mange ting. Virkelig. Den sidste, jeg har lige, lige kommet hjem fra midt i England, heroppe imod Birmingham. Og vi havde en stor campusavns det år. Og der er ikke sket det. År. Jamen, der, må... der skete så mange ting, og folk blev, de ud, de blev bange, hvor de så. Det var interessant at se en, en, en hvad det, sådan en skraldespand, der stod op ned, fordi de havde lagt en telefon på det for at optage tingene. Der blev jeg så. så kørede det op i luften, den her, sådan... her skraldespand. Og de så altså bare kigge på det, og... Så var der en dame, der aldrig nogensinde, nogensinde, nogensinde har været ind i en, en særhunds, som vi kalder det for det her. Hun blev fuldstændig transformeret ind for den person, hun var, ind til en komplet anden. Du kunne ikke genkende hende. Det er, de satte sig lige over og satte sig på hende, så du kan ikke engang genkende hendes ansigt. Fuldstændig. Og det var helt vildt at altså, se. Jeg sad også med store øjne, og, og alt muligt, og bare sad der og og pege. Så man kan virkelig, når man er inde i selskabet, er de rigtige der forstår det her, så kan man lave eksperiment. Og det, 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 man laver eksperimentet, der er det bedste. Det er det altså. Man kan optage det på film, man kan optage det på bånd, øh, alt muligt. Og det har jeg meget at gøre med i England, fordi for mig, så skal det bevises. Man skal ikke bare sidde der og ikke bevise noget, som man sidder og arbejder med.
0: Det kan jeg Hvis god mening. Hmm. Hvis man, altså, jeg har før oplevet et par gange, at når vi har siddet et sted, at jeg har været ret sikker på, at altså, for eksempel har jeg oplevet, at vi sad et sted, hvor at, øh, der var en, der blev ved med at spørge til, hvem det var, der var der, mm. og blev ved med at nævne mandenavn, og jeg, jeg tænkte, det er idiotisk, vi ved altså, om det er en kvinde, det her, hvorfor mm. spørger du om mm. mænd? Mm. Og jeg vidste ikke, hvorfor jeg havde den her information, men jeg var 100 mm. 100.000 procent sikker på, at det var en kvinde, der var der. Mm. Det var overhovedet ikke en mand, og jeg synes, det var latterligt, de blev ved med at spørge, om det kunne være en mulig mand. Men når man får de her små informationer, som man ikke helt ved, hvorfor mm. man har, men man bare acceptere, at mm-hmm. det har man. Er det noget, man, altså som, selvom jeg jo ikke dyrker det, altså på den måde, mm. men kan man på en måde gøre sig mere modtagelig for det, når man bare er ude, altså prøver at trække nogle informationer ind? Ja.
1: De bruger dig, fordi de kan se, at du har det, uden du selv ved det. Så dropper de bare ting. De kalder det dropping. De dropper ting ind i dig. Du kan få vision, du kan få hørelse, du kan få alt muligt. De dropper det ned i dig, fordi du har det. Du har bare ikke brugt det. Så de tager den, der kan. Det er de har de og komme igennem. Og det er meget skægt at se. Det har vi set masser af gange, altså mine cirkler, jeg har i England. De, de har taget folk fra gaden og kommet ind i vores cirkler. De har ikke engang vidst, at de var inde i vores cirkler. <laughs> de har simpelthen lukket dem fra gaden. Og det er en lille historie, jeg har også fortalt i dag. Men det har været interessant at se, hvad de gør, hvad de kan lave, og hvad de kan manipulere med. Det er en helt anden verden, når du går ind i dybden af det, må jeg se. Det er en fantastisk verden at se. Og der er det så altså også, at man siger, at der er mere altså mere mellem himmel og jord Virkelig. Men det her med, at man er skeptik over det så videre, og så vil jeg gerne lige snakke med en, der er skeptisk. Hvor mange gange har du siddet i en cirkel? Hvor mange gange har du været indviklet i det? Hvor mange år har du været indviklet? Hvor mange undersøgelser har du gjort inden for de sidste 10 år? Når du så har gjort det, så kommer du snakke med mig igen. Og så se på tingene igen. Det her med, de er skeptiske, uden de er undersøgt. Hvad er der for noget?
0: Der er også stor forskel på at forholde sig skeptisk til informationer, så altså bare fornægte. Ja, ja. For der er jo mange, der siger, at de er skeptikere, men så nægter de jo, ja, at der ja. kan være noget som helst.
1: Det hedder debunkers. Ja, lige præcis. Det er debunkers altså. for jeg
0: forholder mig meget skeptisk ja, til tingene. Det, hvis der er, er en forklaring, ja. så gør det jo også. Man kan sige, hvis 97 procent ting har en, en, en naturlig forklaring, mm. så gør det de 3 procent, der så ikke har endnu fødder. Mm. Ja, ja.
1: Og det er bare, hvis folk var lidt mere åbne og lidt mere modtagelige kan snakke om, at du gå ud og undersøge det, så er det bedste, det kan gøre. Men de her debunkerede, så de sidder bare med hænderne op i lukken. Vi har ikke tid til dem i England. Vi har slet ikke tid til dem. Vi sidder bare og ryster på hovedet. Altså, du ved ikke, hvorfor går du igen og undersøger i stedet for at bare sidde der og sige, at det eksisterer ikke. nej det eksisterer ikke, fordi du har ikke gået ud og undersøge det. Og hvis du ser en hånd, så render du der, så slår du en brut simpelthen en af de to. Der er ikke noget at gøre. <laughs> så det har vi meget. Altså, vi slås ikke med det, men det, det er mange ting, der sker sådan. Hmm.
0: Hvad er det for et arbejde, du, du har i dag? Nu nævner du meget med de her cirkler. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad det er, du laver nu?
1: Altså, cirklerne, det er undervisning inde i cirklerne. Altså, der, hvad vi har hernede, det er undervisning. Og der danner jeg så altså, cirkler og forklarer, hvad der sker i cirkler her. Men cirklerne, det er virkelig en undervisning fra den åndelige verden. Du har en åben cirkel, en lukket cirkel. Og du har en øh, fysisk cirkel, du har en mental cirkel, du har en trancecirkel, du har en hele cirken. Der er mange grader, der ligger ind i det, og det er simpelthen den, der sidder i cirkel, der skal finde ud af, hvad de er bedst til, eller hvad de er egnet til. Og det gør du kun, når du begynder i den åbne cirkel, den er åben for alle, der får lov til at komme ind. Og når man så sidder der et lille stykke tid, og man begynder så at finde ud af, Nå, for certain. Der kan du se, at jeg kunne se det, eller jeg kunne gøre det. Så ryger de ind til den næste cirkel. Lysesul selv her har en fantastisk fysisk cirkel, som vi har snakket om. Øh, og der sker mange ting her, og de lærer en hel del her. Uh, og jeg tager også mine studenter med mig en gang imellem, hvis vi skal over til England og se uh, rigtig fysisk mediumskab og ind til Sverige, så altså rigtig fysisk mediumskab, hvor de rigtig får lov til at se det, og der får de store øjne og polypper, må jeg sige altså. Når de ser et hoved, der kommer ud fra et kabinet, som vi kalder det for, uh, flyver lige ud i luften og sidder cirka 2 meter fra selve medium, der sidder inde i kabinettet, det hænger uafhængigt i luften af en den sidder der bare. Og så sidder øjnene og kigger på dig, og den siger. sidder og blinker til dig. Oh my god. <laughs> Sådan der. Og når man så siger til den, har du lyst til at røre den? Ej, kan I så komme ned og så røre den? Og så får vi lov til at komme ned, og det har min over altså også. Og så dasker vi den lidt på hovedet. Sådan der. Men når man går bær den, så er der ingenting. Det sidder bare, simpelthen, den sidder uafhængig i selve værelset.
0: Hvad, hvad, er, hvad er det lavet af? Altså... Det Er, er det ektroplasm? Det er eksoplasmen.
1: Okay. Independent exoplasm, de har bygget op. Ja.
0: Det lyder jo virkelig absurd. Ja,
1: og det er også det jeg siger. <laughs> altså de folk der har set det, jeg tror de har åben mund og pelypper bagefter, det hedder de. Jeg ved også første gang da min ven derhen han også så, det, jeg tror at du havde åben mund og pelypper, Der tænkte begynder at ske, de tror de, to, de to, det er løgn, og jeg kan ikke lade være med at sige det smil, fordi jeg har været inde i det så mange år. Jeg har set det hele.
0: Hvis man nu aldrig har hørt om en fysisk cirkel før,
1: hvad er det så? En fysisk cirkel, det er et sted, hvor de sidder for fysisk meditation af den åndelige verden. Man sidder ikke og lærer selv. Det er, du, alt det bliver sat væk fra dig. Det er ikke noget, du skal lære. Du skal ikke lære noget som helst. Du skal give dig selv til den åndelige verden. Og igennem det, du har ind i dig, som det hedder ekstra, måske ektoplasm eller et eller andet, det giver du til den åndelige verden, og det er der, de kan bygge op dem selv. Det er en fysisk cirkel. Og en mental cirkel det er, hvor du lærer at blive mediemet. Du sidder og, og kan komme ud med ting, du hører, eller ting, du ser, eller ting, du føler. I kan alle sammen sidde og snakke om det. Men de fleste mentalsirkeler sidder i stilhed for en time, eller en time, eller hand, eller et eller andet, hvor en fysisk cirkel, do not sit still, kan du så snakke, kan I så synge, kan I så snakke med hinanden, kan I så spørge hen. Det skal være aktivitet hele tiden. Det er de to forskellige ting. Og det er helt vildt, hvad der kommer igennem. Det bedste det er, at often, når man har en fysisk cirkel, så har vi tabelkorter, der hænger i loftet og tabelkorter, altså der står ned på gulvet, så optager vi det hele tiden. Og often, så har vi engang hørt stemmerne, men når du hører det på din bånd, så er alle stemmerne fra nonden i verden, det sidder det, including Budil Utsen.
0: Budil
1: Utsen? Jeg sidder bare og griner. Ja ja. <laughs> vi får mange ting, der kommer igennem. Mange, mange ting, der kommer igennem.
0: Og hvordan kan det
1: være, at de Utsen kigger forbi? Fordi der var... Hvad er de Utsen, der kom igen? Det er den her rekord. men Vi sad og lyttede til...
0: Ja,
1: hvor er det Bodkær? Bodkær. Vi sad og lyttede... La, 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 la. Vi sad og sang den... La, 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 la. Mellem himmel og jord. Og pludselig så står hun derinde og selv synger den. Vi har en CD på, hvor hun selv synger på CD'en. Og før vi ved det, så, så hun gå og med ind i selve cirkel og synger til sin egen sang. Og vi kan høre på båndet, jeg siger hele tiden, der er optaget på bånd, de begge to synger. hin, selv og så CD'en. Og vi sidder der og kigger på hinanden. <laughs> <laughs> oh my God! <laughs> ja. Så der sker mange ting. Man man aldrig sætte sig ned i en fysisk cirkel og siger, nu skal der ske det og det. Altså, vi aner ikke, hvad der sker. Det sker bare. Og det er det, jeg godt kan lide, med det er sådan, ja, opgaver vi får, de ting, vi ser. Som altså, som jeg siger igen, Ejner Nielsen var fantastisk til, Anne Lone Rasmussen og de gamle medier, vi havde, de var jo knalddygtige til det her. Og jeg tror også, at de var mere naturligt for dem, de kunne ikke se fjernsyn, jo. Det var ikke rigtigt på fjernsynet og alle sådan nogle ting. Det var naturlige ting, der kom over, de var ude og undersøge det, eller de gik på biblioteket, hvis de skulle lære noget, så skal de jo læse det.
0: Men spiritismen har vel også været en meget mere almindelig del af, ja. af menneskets liv førhen.
1: De bedste cirkler, man har, det hedder hjemcirkler. Det er det, der sker i hjemmene. Det der foregår, bag lukkede døre. Det er også nogle cirkler, jeg har været medlem af, hvor vi har siddet der, og, og naboerne har banket på, på dørene, fordi at, øh, vores ånd sang lidt for højt. <laughs> det var i London. Oh, Hun hedder... Dorothy, når Dorothy kom igen, hold da, kan hun opera, hun var opera-singer på det kongelige opera-house i London for mange år siden. Hun kom altid tilbage Woo! og stod derinde og alt vibrerede, og så blev naboerne, de blev tottet, de bare de kunne også høre hende stå og synge dem, hun var altså altid, det var hun altså. Så der sker mange ting, om ja, de ser det eller hører det og alt muligt andet, ja.
0: Bliver du aldrig bange
1: eller skrækket? Nej. nej. Det, når man opvokset med det, så er der ikke noget, at bange for. Man ved, at hvad man ser og hører, der kommer ind der. Så man beskyttet sig meget. Det er godt. Politiet bliver bange. Det må jeg sige. <laughs> jeg kom en gang hjem fra, og så havde jeg været hen. Jeg har været nede i, i, i South London. Lige uden for South London. Og har lige haft en savns dernede. Og, og det var rigtig venligt Og det var rigtig til at grine af, Og så kører jeg så hjem. Jeg bor ikke langt fra Big Ben. Og kørte så hjem. Jeg tror så ikke politiet, at stoppe mig. De hoppe ud fra et træ, sådan det altså, jeg stoppe mig. Jeg havde jo ikke gjort noget. Jeg kørte bare. Det var også, jeg klokken, Det var senten af den. Og så øh, stoppede den her unge politimand. Stoppe mig. Og så rullede jeg vinduet ned. Og så siger jeg så, hvad kan jeg hjælpe dig med? Siger jeg, så. jeg vil meget gerne have at vide, hvor du har været henne. Så siger jeg, Nej, det vil jeg, du ikke. <laughs> det vil jeg, siger jeg, så. Jeg skal vide, hvor du har været henne. Jeg kigger på mig og så, jeg snakkede med de døde. <laughs> jeg har aldrig set en politimand. Der blev så videre i hovedet, den her unge mand. Han sendte mig sted lige ved det samme. Så, nu skal du hjem, siger han så. Og jeg kørte så. Og den historie gik rundt i England hos politiet. Og så kom der nogle venner, jeg har en, der hedder Billy, som nu er på et stort gæmpe politipolitierende politip- til New Zealand. Han kommer så og siger til mig, er det dig, Marianne, i går aften? Hvad, så, han så? Du skræmte jo lige ud af en af <laughs> så altså, han pyser da ikke at stoppe mig, vel? Så der sker mange ting. Og... Men altså, politiet, ja, de går ind i det, men de siger ikke meget om det, heller ikke hjemme. De holder sig bare væk fra det, fordi det er dem, der, der skal lave undersøgelser osv., så videre, så det har ikke noget, med at, som har også gør, jo. Så.
0: Ja, der findes meget få sager, hvor der bliver, altså, politiet har anerkendt. At ja, ja,
1: meget er få. Det er sager. hele tiden. Og det er også, altså, man må også lige tænke på, at vi lever i en verden nu, og det er det, du skal tænke på. Kristne, hindister, buddhister, muslimer osv. Og, og mange af dem har ikke troen. Og de synes, det er en forbandelse. og de er bange for det. Så vi kan ikke bringe det ind. Det kan politiet heller ikke. Så de, de holder sig udenfor. Det er for alt for mange. Altså religioner, der er en for mange forskellige farver. Mennesker, der har den tro, og så er det den tro, og så er det hvor, Vi er altid forbannelsen i det hele, du ved ikke, og, og, og så videre, så videre. Så man kan jo godt forstå det. De skal ikke sige noget, de skal ikke gøre noget. For det har altid været imod os. Vi er the devil incarnate, som vi siger, det vi er. Mm. Så vi bliver brugt hele tiden, så er det okay, men det siger ikke noget. Mm.
0: Ja. Spændende. Mm. Man vil gerne vide mere, ikke? Okay. <laughs>
1: <laughs> men det, er bare, altså det er bare at lære det. Man skal ikke snakke hele tiden, man skal bare lade det være.
0: Okay. Jeg har haft her på de sidste, de sidste par dage, har jeg haft sådan en mærkelig fornemmelse af, at der virkelig var nogen, der gerne vil i kontakt med mig jeg hører lidt mærkelige mm. ting derhjemme mm. og jeg ser lysglemt ret tit mm. alle mulige steder som, og hele tiden det der med, at der er et eller andet ud af øjenkrog, mm. og jeg kan ikke helt mm. finde ud af, hvad det er Hvordan øh, har du tip til hvordan at jeg kan finde ud af, hvem det er der virkelig gerne vil mig noget fordi... sæt dig ned
1: roligt og stille du skal ikke engang presse dem, du skal bare sætte dig ned og så bare spørge, hvem er det, der er her det skal tage tid, før de kommer igennem og fortæller dig der er ikke noget magic i det her virkelig noget, der hedder magic. Du kan ikke tvinge dem igennem og give dig noget, men du kan sætte det ned og være rolig og stille og bare sige, jeg sidder her. Jeg sidder og venter på jer. Er der noget, jeg gerne vil fortælle mig, eller noget, jeg gerne vil gøre? De, de kommer til dig. De står ikke væk fra dig. Så det hedder, patient is the virgin. <laughs> det er det, det hedder. Ja. Mm. Det er, min, det er min opfattelse af patient. She's yeah. a <laughs> ja. Ja, været. Jeg har Lige her de sidste
0: par dage, har jeg gået tænkt, hvad fanden er det, der vil noget? Hvorfor Jamen, det skal er der ned. Du skal selv
1: sætte dig ned og finde ud af det. Det er din gave til dig selv. Sæt dig ned. Rolig og stille en aften eller en dag, hvor du gerne vil. Og bare sæt dig ned og sæt, er der nogen her, der gerne vil mig noget? Eller hvad er det for noget? Og jeg garanterer dig, at de kommer igennem til dig. det giver dig så det næste clue, som vi hedder dig, hvad de gerne vil.
0: ja Så kan jeg gå lige gæt eller nej? det skal vi
1: Æh... aldrig gætte. Du skal bede ham, at de skal forklare det til dig. Det så hvis det ikke er tydeligt
0: nok, så ja, beder man be,
1: ham om ja, det. Uh, ja, de skal forklare dig og fortælle dig lidt mere.
0: Mm. Spændende. Ja. Det må jeg prøve så. Ja. Jamen tak, fordi du havde lyst til at fortælle. Ja, det er helt okay. Ja. Tænker, at det er sådan rundt om alt. Tak fordi du lyttede med. Og igen mange, mange tak til Marianne for at tale med mig. Hvis du kunne tænke dig at følge med i Marians arbejde eller arrangementerne i Lysets Hus, så kan du finde links til begge steder i afsnitsbeskrivelsen. Og hvis du ny lytter og vil høre nogle af de oplevelser, vi taler om, for eksempel dengang vi så røg på gangene på Hotel Hafnia, eller hørte fodtrin i soveværelset, så kan du også finde links til de forskellige afsnit i beskrivelsen. Har du selv oplevet noget uhyggeligt eller uforklarligt, som du kunne tænke dig at dele med os, så send mig en e-mail på fuckinguhyggeligt@gmail.com. at gmail.com og fucking er med to Du kan også skrive på Facebook i gruppen fucking Podcast eller på Instagram Uhyggeligt med to æger. I beskeden må du meget gerne inkludere en kort beskrivelse af din oplevelse. Jeg håber, at du vil lytte med en anden gang, og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.